0: o
1: Teu nome Jesus exaltamos o Teu nome pela Tua doce presença neste lugar Pai nós entregamos a Ti o rumo da ministração da palavra desta noite fica à vontade Deus toca quem o Senhor quer tocar, ministra a cada um que precisa ouvir essa ministração nós estamos de corpo, alma e espírito submissos a Ti em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Essa é a presença de Jesus. É a presença que não tem como a gente ver, não tem nem direito como explicar. Mas a gente sente no íntimo. Porque dentro de nós, todos nós ansiamos pelo nosso criador. O mundo Outras histórias podem contar várias versões, mas nós sabemos que nós somos feitos pelo amor de Deus. E o amor de Deus pode ser percebido na presença dEle. E a presença dEle é algo importante para cada um de nós, porque nos faz manter a nossa fé ativa. A presença de Deus faz com que nós venhamos, dia após dia, querer mais e cada vez mais dEle. E é por querer compartilhar com você mais dEle e daquilo que está nas Escrituras, que hoje nós vamos ter uma mensagem cujo tema é a confiança que move. E nós vamos entender que a vida com Deus é uma vida de muita adrenalina. A presença de Deus... Ela é doce. Mas o Evangelho de Deus, ele avança cada vez mais com poder. E nós vamos ver hoje, através do livro de Juízes, do Antigo Testamento, o avanço do poder de Deus, através de pessoas que ousaram crer, que confiaram. Quantos aqui querem uma nova porção de confiança no nome do Senhor? Levanta sua -se mão mais alto. Quantos aqui querem? Amém. Amém? Tem algumas cadeiras aqui na frente. Se você que está em pé atrás quiser sentar, fica à vontade. Preste atenção. Houve um tempo na história de Israel que Deus permitiu que Israel, que era o povo dele, estivesse sitiado por povos inimigos, e nesse período, era um período que Israel estava sem rei, não havia um governo central, então foi instituído sobre a nação juízes, pessoas pela qual era necessário buscar alguma direção quando acontecia alguma coisa, quando acontecia algum problema. Mas, de acordo com os primeiros capítulos do livro de Juízes do Antigo Testamento, o povo via como bem entendia. E quando o povo vive como bem entende, vocês acham que as coisas estão indo bem? Não. Havia muita violência. Havia muito perigo. E as pessoas tinham medo de sair nas ruas. Tanto que você pode observar depois, no capítulo 3, e depois também no capítulo 5, um único versículo que vai dizer que as pessoas evitavam as estradas. Então, para poder ir de um lugar ao outro, as pessoas não se sentiam seguras para ir de, um, de uma vila a outra, de uma cidadela a outra. Por quê? Porque a nação estava sem governo. Muitos povos podiam vir e trazer roubo, saque, assalto. As pessoas estavam com medo. E mais do que isso, os agricultores, as pessoas que trabalhavam no campo, elas estavam constantemente sendo ameaçadas e roubadas. Estava um caos. Saiba que quando tudo está num caos quando o seu barco está na maior das tempestades, existe um Deus que você pode se levantar e clamar a Ele, para que algo aconteça. Então, no livro de Juízes, a gente vai ver um tempo de paz e um tempo de caos, e um tempo de paz e um tempo de caos, porque o povo de Israel, quando estava muito numa situação apertada, clamava a Deus e Deus intervinha. Mas eles faziam aquilo que Deus reprovava, Faziam aquilo que só agradava a eles. E aí Deus permitia coisas desagradáveis acontecer. Sabe quando você entende que está fazendo errado conscientemente e calcula uma consequência, e depois a consequência vem muito pior do que aquilo que você calculou? Pois é, é isso que o povo de Israel estava fazendo. E nessa época de juízes, foi uma época muito, muito, muito importante e hoje eu vou ministrar para vocês, compartilhar para vocês, três pessoas que foram importantes para a história de Israel. E eu convido você então a abrir a sua palavra no livro de Juízes, capítulo 5, eu vou ler na versão NVI, se você quiser ler na versão Bíblia King James, pegue a versão que está no aplicativo da igreja, e se você ainda não baixou o aplicativo, entra lá na sua loja dos seus aplicativos, onde você utiliza, seja Apple Store ou Google, e baixe Nação dos Montes. Juízes 5, verso 6, diz assim, Nos dias de Sangar, o filho de Anate, nos dias de Jael, as, estravas, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Em outras palavras, quem precisava viajar, precisava procurar caminho de atalho, caminho que não era uma trilha correta, eram caminhos tortuosos. As pessoas viajavam se escondendo e também demorava mais tempo para chegar de um lugar ao outro. Por quê? Porque era perigoso. Estava perigoso. Mas veja agora no capítulo 3, no verso 31. Ali vai falar o fechamento de um ciclo que era de Eúde, e diz assim. Depois de Eúde veio Sangar, o filho de Anate, que a gente acabou de ler lá no capítulo 5, e ele matou 600 filisteus, com uma aguilhada de bois. E ele também libertou Israel. E esses são os dois únicos versículos que vão falar deste homem. Sangar. Quem foi esse homem? Não se sabe exatamente quem era esse homem, mas sabe-se de uma coisa. Ele era um fazendeiro e ele tinha um ferrão. E diante de todas as ameaças que Israel estava tendo, ele como fazendeiro, campo camponês, ele estava recebendo muitas vezes ali visitas não bem-vindas. Pessoas intimando ele, roubo, assalto. E por alguma circunstância, esse homem deve ter cansado. Ele cansou do que estava acontecendo. E ele tomou posição. Ele tomou posição. E ele matou 600 filisteus. O que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a vida de sangar, é algo que eu já compartilhei com os homens da igreja na primeira vigília, no dia... em junho? Não lembro exatamente o dia. Mas, é algo muito importante, porque esse homem, ele teve uma atitude. Ele não esperou as coisas acontecerem. Ele foi e fez. Por que, que ele foi e fez? Porque havia um Deus sobre Israel. E havia uma promessa sobre Israel. E o que ele fez? Ele creu na promessa de Deus. Ele cria que Israel era o povo escolhido de Deus. E era necessário fazer algo para que Deus voltasse a atuar sobre a, sobre a, a nação. E principalmente para que o povo se voltasse a Deus. Então ele não ficou a vida dele ali se sentindo uma pessoa é, desassistida, o governo não olha para mim, eu estou sofrendo. O que ele fez? Com o instrumento que ele tinha, com aquilo que ele tinha, diz a palavra, ele matou 600 pessoas. Fácil? Não. Mas antes da gente entender como ele fez isso, Vamos primeiro ter um propósito aqui. Creia, creia no seu destino em Deus. Você pode estar numa circunstância hoje achando que Deus te esqueceu. Você pode estar olhando até para a nação brasileira e achando que Deus esqueceu da nação brasileira. Você pode estar olhando para a sua família, para o seu parente. Você pode estar olhando para o seu cônjuge. Enfim, para qualquer circunstância, para o seu emprego, para a sua vida profissional, você pode estar olhando para vários cenários diferentes e entendendo assim, Deus me esqueceu. Primeiro de tudo, primeiro de tudo, a palavra de Deus nos garante que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Então é necessário que todos os dias eu e você tenhamos na nossa mente uma firme convicção o meu Deus não falha, o meu Deus não falha, o meu Deus não mente, é necessário ter uma fé que nos move, a fé que nos move, como diz Hebreus capítulo 11, vai além das coisas que a gente enxerga, vai além daquilo que a gente vê, a fé é uma convicção, é a certeza daquilo que não se vê, à espera das coisas que ainda não aconteceram, nós precisamos ter fé. Então, creia e tome uma atitude de crer: o meu Deus tem um destino para mim. Depois, pare de dar desculpas sobre as coisas que estão acontecendo. O que acontece? muitas vezes eu e você temos a tendência de culpar os outros por tudo aquilo que a gente está vivendo por tudo aquilo que aconteceu sempre tem um culpado e aí quando você não tem mais aonde colocar a culpa você então coloca a culpa no governo no chefe você coloca a culpa, sei lá, no, no, nas estrelas você col coloca a culpa onde você quiser mas o ser humano tem, tende a culpar sempre algo que está acima dele como a razão pela qual as coisas estão dando errado. Israel, aqui, nesse momento, estava culpando o próprio, a própria organização, porque eles não tinham reis. Eles só tinham juízes e os juízes não faziam nada. Mas, obviamente, o juiz só estava ali para julgar. E não era um governo. Então, pare de reclamar do governo. Pare de reclamar da vida. Pare de reclamar do que está acontecendo. Se está acontecendo é porque existe um propósito. Ah, pastor, mas comigo é diferente, porque acontece, 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 e Deus não mostra o propósito para mim. Bom, se está acontecendo, 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 e você não está entendendo, é porque algo está com você, e não com os outros. Deus está querendo mudar você, Deus está querendo despertar você. Então, depois de você crer no Senhor, você tem que tomar uma posição de parar de dar desculpas, para a letargia. O que é letargia? Não posso. Não consigo. Não tenho tempo. Não é para mim. Não consigo. Não dá. É demais. Não dá. E é não, 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 não em cima de não. Para com isso. O seu não é um não para Deus. Você está dizendo não para Deus. Você está dizendo não para a vida que Jesus conquistou para você na cruz. Deus quer que você ore com algum enfermo. Você vai, não, não tem condição. Deus quer que você fale de Jesus para alguém. Você fala, não, eu não tenho condição. Deus quer que você compartilhe do amor dele com alguém. Não, eu não tenho condição. Deus quer que você perdoe alguém. Não, eu não consigo. Deus quer que você simplesmente ame uma pessoa. Não, eu não consigo. É não em cima de não. Desculpa em cima de desculpa. E reclamação. E vai reclamando. E vai reclamando. Pessoal, Deus não é o saque, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor, que é um 0800, que você liga para reclamar de alguma coisa. Ele não é o telefone da polícia que a gente liga para reclamar do vizinho, do barulho, do não sei o quê. Deus não é isso. Muitas pessoas enxergam Deus como o um Serviço de Atendimento ao Ser Humano. Estou com um problema, me ajuda a resolver do meu jeito. Sabe aquele vizinho que reclama, reclama, reclama e liga para a polícia? E além de reclamar, ele diz o que a polícia tem que fazer para acabar com, a... entendeu? Tem que ser do jeito que a pessoa quer. E a polícia não faz. O problema é o governador, o problema é a polícia, o problema é o bolsonaro, o problema é. Para de reclamar. Para de dar desculpa. Para de reclamar. Depois. Terceiro ponto. Não espere se tornar uma pessoa grande ou ter alguma posição para fazer alguma coisa. Tem muita gente neste auditório que está esperando Deus confirmar, que está esperando Deus falar aquilo que já está escrito nas Escrituras. Aquilo que o Senhor já nos disse o que nós temos que fazer? Os frutos do Espírito, o ir de pregar o Evangelho. Nós temos condição total de compartilharmos Jesus Cristo. Nós temos condição total de mudarmos as nossas vidas, se nós crermos. Porque a própria Escritura diz, tudo o que você pedir em meu nome, eu farei. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é tão bonito de falar, mas é tão difícil de ver alguém vivendo. Preste atenção. Toda vez que você tomar posição pelo Senhor, o seu Deus, o Senhor vai te honrar. Toda vez que você tomar posição pela verdade que liberta, Deus vai te abençoar. Toda vez que você não compactuar com o errado, com o pecado... Deus vai te honrar, todos os dias da nossa vida, nós temos o poder de decisão sobre os nossos atos, sobre as nossas falas, sobre aquilo que nós estamos fazendo, Deus não quer que você viva culpado, Deus quer que você viva abençoado, isso está na palavra, mas por que, que você vive culpado? Porque as suas decisões todos os dias não cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo os seus propósitos. Você sabe que algumas coisas que você fala, que você pensa, que você age, que você murmura, que você reclama, não agrada a Deus. E então você já chega na casa de Deus muitas vezes em débito, se achando o pior das pessoas, o pior dos pecadores. E aí por conta disso, quando você tem que fazer algo, agir, você está esperando Deus falar que você tem condição. Eu te digo da parte de Deus, você tem condição. É isso que você quer ouvir? Você tem condição. Sabe por que, que você não tem tido condição? Porque você não acredita que Deus em você é capaz. Você não confia em Deus o suficiente. Você não confia em Deus o suficiente que Ele te perdoou. Você não confia em Deus o suficiente que Ele te restaurou. Você não confia em Deus o suficiente que se você tomar uma posição por Ele, as coisas vão melhorar? Porque você quer ter controle das circunstâncias. Você quer ter controle das coisas. E Israel aqui estava sem controle. Chegou numa circunstância que não tinha mais controle. Então, o terceiro princípio que a gente pode aprender com Sangar é não espere se tornar algo para fazer algo. Pare de ficar sonhando em posição, em ser visto, em ser notado, sei lá. Quando eu ganhar na Telecena... Telecena é de antigo, né? Trimania. Quando eu ganhar na, tri, na trimania, aí, quem sabe, eu volte a dar o dízimo. Quando o meu marido for batizado, aí, quem sabe, eu vou fazer tal coisa para o Senhor. Quando o meu filho vier para a igreja, aí vai fazer... Quando eu for abençoado com tal coisa, quando, quando... Pare de dar desculpas. Pare de querer algo, de colocar empecilhos nas coisas. Vocês estão entendendo? Deus está falando com você, levanta a mão aí. Aleluia. Glória a Deus. Então, não espere se tornar grande para fazer alguma coisa. Quem era Sangar? Um fazendeiro. E o que, é que ele tinha? Tinha uma ferramenta esdrúxula. Olha o que, é que a palavra de Deus te diz que ele tinha: ele tinha uma aguilhada de bois. Em outras palavras, diz que ele tinha um ferrão de fazendeiro, de fazenda, de, de, de colocar no boi, ajeitar a terra, sei lá, era uma ferramenta ali, ponte aguda. Era isso que ele tinha. E ele matou 600 filisteus. O ponto 4 é, dê o seu melhor a Deus. O que, que você tem de melhor? O que, que você tem de utensílio na sua mão? O que, que você tem tem que você pode ofertar e dar a Deus. Não as suas desculpas, mas o que está que na sua mão. Pastor, eu não sei. Eu vou te dar uma lista de algumas pessoas que tinham algumas coisas. Moisés, ele tinha um cajado. E Deus, através da vida dele, com aquele cajado, abriu o mar vermelho. Davi possuía apenas uma fenda e duas pedrinhas. E cinco pedrinhas e ele matou o gigante. Uma fenda e cinco pedrinhas. É, funda, desculpa. Está escrito funda e eu li fenda. Sansão tinha apenas uma mandíbula de jumento e matou os filisteus. Tudo que aquele menininho tinha eram dois pães e cinco peixes. Enxergue o que o seu recurso Aquilo que está com você hoje pode vir a ser em Deus. Enxergue que Deus é capaz de usar aquilo que está no seu dia a dia, aquilo que é ordinário, o que é ordinário? Que tem em ordem, que está ali todos os dias, que pode ser instrumento para Deus. Deixe a sua vida ser usada por Deus. Deixe Deus te escolher. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Deixe Deus te escolher. E como é que o sangar venceu e matou 600 filisteus? É o quinto princípio. Dê um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Lembra que eu falei que as estradas eram perigosas e que as pessoas evitavam ir pelas estradas por caminhos tortuosos? É muito provável, de acordo com alguns teólogos, que Sangar ele não matou os 600 filisteus numa única noite, em uma única hora, em um único momento. Ele foi matando aos poucos. Aquele povo vinha para roubá-lo, ele ficava atento de noite, nos caminhos, e quando um passava, ele matava. Os filisteus eles iam vindo de pouco em poucos. Eles iam avançando de poucos em poucos e ele ia matando um por um. Ele matou 600. E ele salvou Israel. Porque ele foi um por um. Aprenda isso. Dê um passo de cada vez. Ele teve uma estratégia qual tem sido a sua estratégia no Senhor? Qual tem sido a sua estratégia de vida? Uma semente por vez. Um desafio por vez. Um dia por vez. Um projeto por vez. Uma oração por vez. Vá no passo a passo e Deus vai te honrar. Comece tomando posição. Sangar matou 600 filisteus e salvou Israel sem nenhuma arma de guerra, ele não era soldado, ele não era tenente, ele não era militar, ele, ele era só um fazendeiro, que cansou de ser roubado, de ser assaltado, e ele, pela audácia que ele teve, impelido naquilo que ele cria, ele salvou Israel, ele era um homem íntegro, era um homem segundo o coração de Deus, era Deus na terra, era o gospel, não, ele foi um homem usado por Deus, lá no jeito dele, no mundo dele, na simplicidade dele, ele salvou uma nação, quantos aqui estão entendendo? É necessário, você ser violento contra o inimigo, é necessário, e muitas vezes, eu e você, aliciamos o inimigo, Algumas vezes temos até pena do inimigo. Porque o inimigo muitas vezes vem para nós com uma cara sorridente. O inimigo usa pessoas para nos atrair a ele. E ele vem e nos dá o bote. E quando a gente percebe, a gente já está enlaçado. Presta atenção. É necessário cortar o um mal pela raiz. Se você está convivendo com pessoas que não te fazem ir para Jesus Cristo que te fazem não fazer o que é certo, lembra aquilo que eu estava falando algum tempo atrás, sobre as decisões, que te faz ter decisões que você não realmente não quer, mas você faz por conta da pessoa, eu te digo, seja violento com essa pessoa, corte de uma vez, corte, deleta, apaga, exclui, não tem problema nenhum, Deus vai te honrar, se você estiver fazendo pelo Senhor, Deus vai te honrar, ninguém te odeia mais do que o diabo, porque você é feito a imagem e semelhança do Deus vivo. Você é um projeto de Deus. Para cada um, Deus tem propósito e destino. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir todo o propósito, todo o destino na tua vida. Porque ele precisa de você. O diabo precisa de você para cumprir o plano dele. Você precisa de Deus para acabar com o diabo. O diabo é o seu inimigo. Todo dia ele vai vir. Você está esperando ser um profeta. Você está esperando a oração de não sei quem. Você está esperando algo. Mas Deus te deu uma grande arma. A palavra dEle. E você pode proferir a palavra dEle na sua oração. Tiago 5 fala que muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Não adianta reclamar. Suplica diante de Deus. Para de ficar murmurando, reclamando das coisas ora e Deus vai fazer, ora e Deus vai mudar, ora e Deus vai operar, você pode estar passando hoje por um grande problema, por uma grande doença, você pode estar passando hoje por uma grande crise financeira, você pode estar passando hoje por grande crise na família, em relacionamento, seja o que for, o nosso Deus é um Deus que restaura, e assim como ele usou sangar, ele pode te usar, mas você tem que dar o primeiro passo, ouse crer, avance, Sua origem, lá de onde você veio, não determina o seu propósito. Pare de olhar para o seu passado. O nosso Deus é um Deus que tudo novo faz. O nosso Deus é um Deus que apaga o, o nosso passado. Ele perdoa o nosso pecado. E ele faz nova todas as coisas. Você foi destinado para a grandeza e não para pequenez. Deus não te chamou para viver uma vida de ser dia após dia saqueado, roubado. Quando as coisas estão melhorando, vai lá e pioram. Quando as coisas estão melhorando, vai lá e piora. As coisas não vão para frente. Tome uma posição contra isso. Entregue a Deus o teu coração. Entregue a Deus a tua vida. Confia nele e ele tudo mais vai fazer, diz o salmista. E seja o escolhido esse foi Sangá, um homem simples um fazendeiro que livrou Israel muito bem pastor você está falando de homens mas e de mulher? vamos ver uma mulher? vê aí o próximo versículo da sua Bíblia que é o versículo 1 do capítulo 4 de Juízes olha lá Sangária da época de Eúde. Deus trouxe livramento para todo Israel. Mas olha o que diz o verso 1 do capítulo 4. Depois da morte de Eúde, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor então os entregou na mão de Jabim. Jabim era rei de Canaã e ele reinava numa cidade chamada Azor. Ele tinha um comandante de um exército, e o nome desse comandante era Cícera, que habitava em Arazote-Agoim. Os israelitas, então, obviamente estavam na mão dele, né? clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente por mais de 20 anos. Então nós percebemos aqui que o tempo passou e passou bastante, uma geração inteira, mais de 20 anos. Jabim já estava ali sendo um opressor sobre o povo de Israel. O povo de Israel que viu grandes coisas acontecerem, mais uma vez se afastou do Senhor, Deus permite o caos, Deus permite a tribulação para que eles então se voltem ao Senhor. Preste atenção, eu não estou querendo dizer que tudo aquilo que você está enfrentando de dificuldade hoje é porque você se afastou do Senhor, mas grande parte do nosso ciclo de vida, daquilo que a gente enfrenta com tribulação, muitas vezes, é porque nós estamos longe ou fora do propósito que Deus destinou para nós. E Ele gera, então, circunstâncias para que nós venhamos a voltar o nosso coração a Ele. Porque não existe vida sem Ele. A palavra fala em João que Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida. Ninguém segue para a vida eterna sem Ele. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe nada entre você e Deus sem ser Jesus. E Jesus hoje está te mostrando essas coisas, falando que toda dificuldade, muitas vezes, é ocasionada para que você se volte para Ele, para que você se volte com o seu coração a Ele. E os israelitas aqui, então, já estavam sobre o opróbrio de um outro rei chamado Jabim. E esse rei tinha um comandante do exército chamado Cícero. Aí olha o que acontece. Eis que aparece uma mulher na história. Uma mulher chamada Débora. Diz a Bíblia que ela era uma mulher profetisa, Deus falava com ela, e ela ficava embaixo de uma tamareira que chamava uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E aí os israelitas, quando precisavam, né, eles iam até ela, apresentavam as questões deles para que ela viesse a decidir. E ela era tida, então, como uma juíza sobre o povo de Israel. E ela recebe, então, uma estratégia de Deus. Débora, ela recebe uma palavra de Deus, uma revelação de Deus. E isso daqui tem a ver com uma característica profética muito grande. Ela teve ousadia e naquela época, tinha um homem chamado Baraque, o verso 6 diz assim, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão de Quedes em Naftali e lhe disse, o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que você reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor, ele fará que Cícera, o comandante do exército Jabim, que era o exército inimigo, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Kizom e os entregará em suas mãos. Você consegue perceber o nível da ousadia dessa mulher? Em outras palavras, Israel estava sitiado, havia um reino com um exército, ali no verso 3 diz que ele tinha 900 carros de ferro prontos para atacar, oprimiam Israel. E uma mulher manda chamar um oficial do exército, chamado Baraque, e diz para esse homem, olha, Deus falou para mim que você tem que reunir 10 mil homens assim, 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 porque Deus vai fazer com que o inimigo vá até você e você vai contra ele e você vai vencer. O que, que aconteceu com Baraque? Como é que é? Imagina eu chegar ali para Davi Davi Deus falou que é para você amanhã sair de casa cedo, junta dez homens, Deus vai trazer o seu maior inimigo contra você, mas você vai matar todos eles. Mas os caras estão ali com um tanque de guerra na rua. Vocês estão entendendo o nível? Débora foi muito ousada. Ela foi ousada por Deus e foi muito ousada. Aí o que, que diz a história? Que Baraque olhou para aquela circunstância e ele ficou com medo. E ele olha para ela e diz assim, tudo bem, eu vou, mas tu vai comigo. Por que, que ele fez isso? Porque ele não confiava muito em Deus e não confiava muito nele mesmo. Mas quando ele olhou para Débora, ele percebeu que Débora tinha o poder de Deus. Débora tinha ali a intrepidez do Senhor. Ela tinha a presença de Deus. Ela era uma mulher de oração ela habitava com o Senhor, Deus falava com ela, quando Baraque viu que Deus falava com ela, ele falou assim, tudo bem, eu até vou, mas você vai comigo, e ela disse para ele, tudo bem, eu vou com você, mas saiba que Deus vai colocar uma mulher como juíza em Israel, e vai matar Cícera pelas mãos de uma mulher, e aí você pode ler ali a história, Israel junta, Baraque junta os seus homens, e acontece exatamente aquilo que aconteceu. Acontece exatamente aquilo que aconteceu, é feio, né? Acontece justamente aquilo que foi profetizado. Só que o que acontece? No meio da guerra, o exército de Jabim passou a perder. E todos os homens do exército de Cícera morreram. O povo de Israel, através da liderança de Baraque e de Débora, Mataram todos os inimigos, mas Cícera, ele fugiu, 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 Cícera foi tão covarde que ele não ficou para morrer com os, os companheiros dele, ele fugiu, ele fugiu para onde? É onde entra uma outra mulher na história, presta atenção, diz o verso 11 assim, Ora, o queneu Eber, havia um queneu chamado Eber, se havia se separado dos outros queneus descendentes de Obabe, que era o sogro de Moisés. Ou seja, muito, muito tempo antes. E aí ele tinha armado a sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. A palavra fala, então, que havia esse homem que morava nesse lugar perto de Quedes. O verso 17 fala assim, Cícera fugiu a pé, para onde? Para a tenda de uma mulher chamada Jael. Jael era a esposa de Eber, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e o clã Queneu de Eber. Então, Cícera, ele estava naquele momento, vendo que ele ia perder, ele foi buscar abrigo na casa de quem ele achou que poderia lhe dar algum tipo de crédito. E ele vai, então, para esse povoado e lá ele encontra uma mulher chamada Jael, sozinha. Ele era um homem muito importante do exército inimigo e agora estava diante daquela mulher. E ele achava que aquela mulher era uma mulher imparcial. Ela não tinha nada a ver com Israel e não tinha nada a ver com ele, então ela poderia dar alguma coisa para ele. E aí diz a palavra que ele vai até ela e provavelmente ele ameaça ela. Ele não chegou assim, por favor, por favor, me ajude. Provavelmente ele chegou ali com espada e tal, e fez com que ela o escondesse. E aí, ela traz ele para dentro da tenda dela, cobre ele com um pano. Sei lá que pano era, mas ele deve ter ficado escondido lá dentro daquela casa. E aí, ele está com muita sede e pede para ela água. Sabe o que ela dá para ele beber? Leite. Leite? É, ela pega um vasilhame de couro de leite e dá para ele. Na verdade, não era leite, leite fresco. Era coalhada. Leite azedo. A pior bebida que você poderia dar a alguém naquela época era um, zeito, um leite azedo. Uma coalhada. Ela não dá água para ele. Ela mostra para ele, naquele momento, cara, você não é bem-vindo aqui. Está com sede e bebe isso. O que eu tenho para te dar é isso. Ela não deu água para ele. Só que a palavra fala que ele estava tão exausto que ele dormiu. Ele dormiu. E sabe o que Jael fez? Ela pegou uma estaca, uma estaca um martelinho e cortou, perfurou o crânio daquele homem. E ela matou o maior inimigo de Israel. Quando ela matou, depois de um tempo, chega a Baraque, perguntando se ela viu o cara. E ela vai e mostra para ele o corpo morto dentro da sala dela. Lá na, na cozinha. O morto que ela, ela havia matado. Ela salvou Israel. Preste atenção. Ela não era uma mulher de guerra ela não era uma profetisa, ela não tinha nenhuma arma, ela tinha o que ela tinha, ela usou o que ela podia, Deus a usou. E hoje essas duas mulheres servem para nós como exemplo de que Deus usa pessoas para trazer direção com relação a governo, com relação a como deve -se agir. A, nós devemos agir em prol dEle. Mas também fala que as pessoas que podem ser tidas como comuns na história, para Deus são muito especiais, desde que elas se deixem ser usadas por Ele. Em outras palavras, você e eu somos desafiados a termos, a exercermos uma confiança em Deus que nos move. Deus quer que você confie nele a ponto de você não temer mais nada, nem o dia de amanhã. E não perder as oportunidades. Já foi uma mulher que não perdeu oportunidade, ela tomou posição. Débora, não perdeu oportunidade. E tomou posição. Sangar, não perdeu oportunidade. E tomou posição. O Espírito Santo está te dizendo hoje: venha, tome posição pelo Deus de Israel. Tome posição pelo Deus que salva a sua vida. Tome posição. Pelo Deus que pode transformar a sua história. E que pode trazer grandes livramentos diante dos seus inimigos. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor. O amor de Deus é extravagante o amor de Deus não é um amor ordinário um amor de romance um amor de tomar lá cá, o amor de Deus ele é violento, ele é ousado ele faz tudo por você o amor de Deus se resume muitas vezes em morte em sangue derramado em carregar Pecados e culpas que eram suas, mas ele tomou sobre si. Esse é o amor de Deus. E é esse amor que, quer está, que está se revelando a você hoje. E que está dizendo para você, sem mim, você não vai conseguir. Confia em mim. E tenha uma confiança em mim que te move. Isso é fé. Você pode, nessa noite, confiar no Senhor? Você pode, nessa noite, dizer para Jesus Cristo, eu quero ter a fé em você que move a minha vida? A palavra de Deus diz que se nós tivermos a fé como do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós poderíamos mover as montanhas de lugar. Em outras palavras, está querendo dizer que você só precisa crer o impossível acontecer mas porque você não crê porque eu não creio o impossível não acontece mas Deus está te convidando a provar de um ousado amor Deus está te convidando a provar de um Deus de impossíveis que realiza aquilo que a seus olhos não pode acontecer por isso você quer esse Deus nessa noite? Você quer esse extraordinário nessa noite? Levante bem as suas mãos. Feche os seus olhos. Esqueça quem está do seu lado agora. É você e Deus. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus. Nesta noite. Eu reafirmo o meu compromisso. De confiança em Cristo Jesus. Eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador, que tenho andado de modo errado, que tenho vivido sem fé, sem perspectiva e sem esperança, mas nessa noite, eu atendo Ao teu chamado E eu digo sim Para o amor de Deus Eu digo sim Eu quero ser Uma nova pessoa Eu quero ser A partir de agora Um filho amado Alguém Que conhece O Deus de Israel E que anda com ele eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Se você fez essa oração com convicção, creia, Deus vai te honrar. E você que já é crente há muito tempo, mas que nessa noite, a vida dessas três pessoas, Sangar, Débora e Jael, ministrou ao seu coração. Se você entende que Deus usou a vida dessas três pessoas nessa noite para trazer ensino para você tomar posição de confiança nele, para mostrar para você que você não precisa se tornar algo, você já é, que você não precisa ter grandes coisas, aquilo que você tem já é o suficiente. Deus vai te usar. Você crê? Você crê? Então demonstre isso ao Senhor Eu convido todos vocês Quem quiserem a à frente Provar do amor do Senhor Se derramar na presença dele E dizer Senhor Jesus eu quero você Senhor Jesus Eu quero a vida que tu conquistaste Para mim na cruz Senhor Jesus, eu quero um novo começo, eu quero uma nova história, eu quero ser usado por Ti, como Jael, como Débora, como Sangar, como quem o Senhor quer que eu seja, eu quero Deus, uma nova vida contigo, e eu quero ser usado para trazer a expansão do Teu Reino, Pai abençoa a cada um nessa noite traz sobre cada um nessa noite, a porção de vida, a porção de virtude, a porção de fé, uma fé operante, uma fé que não vacila Deus, uma fé que não fica olhando para as circunstâncias, que não olha para o ordinário do dia a dia, mas que enxerga além do impossível, opera nessa noite o teu querer Jesus…
2: Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou impressionante
1: de Deus enquanto nós estamos adorando o Senhor usou a vida de uma irmã para compartilhar algo espírito de culpa uma graça que não consegue ser alcançada porque se acha imerecedor merecedora. eu quero te dizer Jesus morreu por você Amém. Jesus te ama e não importa o que aconteceu, o que você fez, Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é fiel e justo para que você viva uma vida de eficácia na presença dEle. Levante suas mãos se você está entendendo isso que é para você. Pai, eu quero orar por cada pessoa aqui nesse auditório, Pai, nessa noite, que está com crise, Deus no relacionamento contigo, que se acha imerecedor do perdão, e merecedor da graça, que acha que não consegue ser usado por ti, que não merece ser usado por ti, Deus nós vamos contra esse pensamento agora, todo espírito maligno que atormenta com culpa, com passado, com coisas que não provém dos céus, Pai nós rejeitamos agora em nome de Jesus, nós temos em ti, na pessoa de Jesus Cristo, autoridade, na nas regiões celestiais para desfazer as obras do inferno, desfazer toda a opressão, e nós declaramos: basta isso. Receba agora o amor de Jesus, receba agora o abraço do Espírito Santo, receba nessa noite o toque o toque que vem de Deus, que vem de Jesus. Você pode sentir onde você estiver Carregue com você Feche os seus olhos e diga Senhor Jesus Eu quero Esse ousado amor Eu sei Que eu fui Resgatado Por um alto preço E eu quero fazer Valer A tua palavra em mim Eu recebo Nessa noite, noite. Eis-me aqui, Eis aqui. Usa-me Tua presença nesse lugar, te agradecemos por quem o Senhor é e quem o Senhor tem sido nas nossas vidas, Pai, nós queremos ser instrumentos usados por Ti, muda Jesus, muda nossa mente, muda o nosso coração que ainda é tão carnal, porque nós queremos ser cada vez mais parecidos contigo, nos transforme Jesus no dia de hoje mais parecidos contigo. E menos com a nossa razão, com o que nós pensamos. Nós te amamos, muito obrigado por esse culto, Jesus. Muito obrigado, nós te entregamos.